0: Hej på dig. Det här är Östnyland på 20 minuter. Jag som håller det sällskap, jag heter Frida Frankenhoiser. Sofia Antman från Borgå hon har startat en Facebookgrupp som heter Pelastetan Udessa porvoon Yrityxet. Alltså tillsammans räddar vi Borgås företag. Och så här lät det när jag ringde upp henne lite tidigare i morse idag. God morgon. Sofia, 2515 medlemmar. Var det någonting som här du hade förväntat dig när du förra fredagen satt och knapprade på Facebook?
1: Nej, det kan man nog inte säga att jag skulle ha förväntat mig. Jag hade kanske tänkt sådär en... Några hundra maximer när den börjar växa <coughs> växa och växa så tänkte jag att, nej, att, 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 he, att det är jätte, jätte inkluderat som många hoppar på på samma, på samma sak som jag tänkte.
0: Mm. Och meningen är alltså att med den här gruppen då, Rädda småföretagare som har det jättesvårt just nu, um, du uppmuntrar andra människor att, det att hjälpa till. Kan du berätta lite?
1: Jo, alltså, egentligen började jag från det att jag tänkte att, att om jag skulle satsa här nu några månader framöver och, och köpa helt lokalt grejer och, och det där. Och så tänkte jag att om jag skulle få andra med också och köpa tjänster och, och produkter här från posta postade det där på den där Facebookgruppen och på ett sätt också ge den där synbarheten åt de här små företagen. Och sen till lika så tänkte jag också att um, företagarna kunde vara med i gruppen och, och berätta lite mer om deras produkter och deras situation och vad de erbjuder för tjänster just nu i det här tillfället.
0: Mm. Du har till exempel så har du köpt uh, muldsäckar som, som du ska pyssla med på dagis. Du är alltså daghemsföreståndare på Solhem här i Borgå.
1: Jo, jag, jag tänkte att... Förutom det förstås att, att man själv kan, kan stöda lokal så tänkte jag också på hur, hur Solhem också kunde stöda lokal. Då tänkte jag har vi någon, någon, någon då tar ett företag som vi inte alltid har köpt någonting från tidigare. Och då kom jag på det här idén när vi hade tänkt att vi skulle plantera lite blommor och örtar och sånt. När barnen så tänkte jag att nu köper jag mudd från, från ett sånt företag. Det kan ju hända att vi kan plantera nu. Eftersom det är den här situationen. Men sen är på hösten istället.
0: Mm, exakt. Sen kom ni på idén. Alltså allt det här har bara skett på en vecka. Pellastetan, Yhdessä, Porvon, Yrityxet. Och nu har ni inom gruppen kommit på en idé. Som lite motsvarar den här blomma oten den äldre kampanjen. Som, som fanns i Borgåva i höstas. Ni ska alltså samla in blommor och choklad. Som ni sen ska dela ut åt sjukvårdspersonal. Ja,
1: det kommer kommer det ha vecket så där det kom en idé men, men vad heter det, det kom idé om att vi skulle ordna, ordna en sån här kampanj som tillika lika skulle stöda stöda de här lokala företagen men också man skulle göra någonting gott genom den och då kom det på tanke att, att vårdpersonalen i Borga och andra städer förstås också kommer att vara väldigt, väldigt utsatta i på vår situationen vi ville på vårt sätt visa att vi uppskattar allt det vad de gör och då kom vi på den här kampan- kampanjen att vi vanliga bor får köpa blommor eller choklad från, från de här vissa butikerna. Och så levererar vi i första hand till sjukhuset. Men om jättemånga nappar på det här så, så, kan, vi också, så kan vi också dela ut till det heter i borgor. Mm.
0: Och sen när ni delar ut till sjukhuset så då måste ni också göra det hemskt försiktigt så att
1: inte... Ja, Jo, det har vi, det har vi. Jag, jag den organiserade organiserar det, eftersom det kan inte vi man kan inte vara många på platsen sådana, utan det det vi måste liksom genom en väg få det och, en, och helst en gång också. Att det är ett coronasäker sätt. Och de här blommorna så kommer de inte att öppna där på sjukhuset Utan personalen får ta hem dem. Så att det blir också säkert sagt för alla de patienterna heller, heller, vad heter det nu, blir utsatta för någonting.
0: Som Fredrika berättade här för en liten stund sen så är det jättefint vår, vår där ute och man kan bra ha på sig vårrocken. Själv så gick jag ner i källan igår och så tittade jag på alla mina frön och funderade okej okay, att vilka frön behöver liksom sättas i jordren nu för att bli små plantor. Och jag tog till exempel fram mina små tomater eller mina små tomatfrön så att de ska sticka ner i små krukor nu här så småningom. Jag är inte den enda som tänker på att odla saker. Helt konkret så har man börjat märka hur odlare tar sig till exempel till sina kolonilotter här i Borgo Hedvig Sandell som hon besökt den här kolonilotten som finns nere där på prästgårdsåkaren nära Borgå centrum. Och där hittar hon Heidi Österholm.
2: Vid Borgbackens odlingslotter i Borgo är det väldigt lugnt och stilla för tillfälle. Ibland kommer några motionärer förbi här och så ser jag på avståndet äldre par som är och krattar vid sin lott jag står faktiskt här också med en odlare, Heidi Österholm. lottsäsongen är inte nu öppnad, men du har än hittat hit i din lott i vår. Varför är du här så här tidigt?
3: Solen skiner och vi har ju gått om tid nu i, i coronatider att syssla med, med trädgårdsodling. Visserligen kan man ju inte börja odla ännu, men man kan ju börja planera. Och sen lite följa med hur... Olika växter har klarat vintern. Så det ser ut som om min lavendel och min franska dragon har klarat det riktigt bra. Och jag hoppas att jordgubbarna har gjort det. Och sen så får jag följa med lite hur det gror det som jag sådde i början av december.
2: I december? Man kan så i december?
3: Ja det kan man men jag har ingen aning om hur det kommer att lyckas för det här är nog ett experiment och jag tittar på Strömsö och där var det frågan om att odla på vintern eller på vårvintern att man bara sätter frön på myllan den får vara frusen lite mylla på och så täcker man in med snö och då ska man hålla den intäckt med snö den här om man har en odlingslåda för att Då kommer det sen så fort solen har värmt så så finns det riktigt med fukt i marken. Och det borde börja gro tidigare. Så då tänkte jag, men varför kan man nu inte så i december?
2: Och vad var det alltså som du sådde då?
3: Jag har sått dill och persilja, redisor och palsternacka. Så nu blir det att vänta och se hur det går. Och vad har du gjort
2: här på lotten nu i vår?
3: Nu har jag lite känt efter om tjelen har gått ur marken och det har ni inte riktigt gjort överallt. Men ytan är fin och uppluckrad så, så jag har luckrat på lite mer och jämna ut det. Men annars bara planera.
2: Och den här ytan du har här är ju 20 gånger sju meter stor. Jo. Och? Och här har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Blir det rätt? Eller Fem, 15 sådana här lådor. Hur många,
3: hur många odlingställen har du? Hur många grannens lådor är? 2, 4, 6, 8, 10. Jag har 11 lådor. Och sen har jag tre sådana här plattor som är utan ut som är utan lådor och är då helt på friland. Vad är det du odlar här? Jag har jordgubbar en del. Och sen det allra viktigaste för mig är nog de här bönorna. Och då tycker jag om de här, vad heter det? De här som blir höga, två meter höga. Det är pole beans på engelska. Men jag kommer inte på vad det är på svenska. Men i varje fall så blir det åtminstone fyra lådor med olika bönor. Och då har jag både vaxbönor och gröna bönor. Nu har det varit några folk här nu i vår. Jag har sett ett par stycken som de är här och kan gå förbi för att jag bor här i närheten. Så, så då kan jag alltid cykla eller gå här via om jag har varit till, ner till centrum. Så... Och tar en liten titt på lotten. Och någon gång syns här någon. Men inte, det är nog egentligen första dagen idag som jag ser att någon gör, jobbar här.
2: Så social distansering är inget problem här?
3: Absolut inte. Det är inte ens närmaste grannarna utan vi har ju nog här åtminstone 50 meter till de här grannarna som är här och jobbar idag.
0: Som mm, man kan hosta i lugn och ro utan att någon tittar ilakt på en. Det var Hedvig Sandell som hade pratat med Heidi Österholm. Och vill du se bilder från Heidis slott så det bara att gå in på vår webbplats svenska.yle.fi Östnyland. Liljeström och Malin Lönroth. God morgon! God morgon! morgon. Hörni, vad ska vi börja med? Det finns ju så mycket att prata om. Klockan ska ställas om och vargen springer omkring i Östnyland.
4: Och, oh. ta du klockan Malin?
5: Jag kan börja med klockan. Ja. Alltså, vi lever ju i sådana coronatider och på något sätt jag tror jag att för de flesta så har världen lite stannat upp när, när den samlas liksom under, eller inom hemmets fyra väggar. Så jag har liksom glömt bort att, jäs, att klockan ska faktiskt flyttas den här veckan. Den ska flyttas framåt för första
4: gången i mitt liv är jag liksom glad. Vi, vi slipper en timme av det här eländet. <laughs> Ja, sen i höst så låter vi bli att flytta. Så då har vi liksom haft den där vinsten på riktigt. Och, och sen när nu EU och Finland gör sina beslut att vilket sommartid eller vintertid vi ska hålla så sen kan vi justera när klockan riktigt huvudtycker igen att tiden har ingen betydelse.
5: Nej, vi skulle kunna flytta den fram till september nu. Sådana snabbspåning. Men alltså, vet ni vad? Nej, nej.
0: Jag, jag tänker så här, för kanske ännu för några veckor sen så tyckte jag att det var liksom intressant med corona. Jag följde med världsläget jag tyckte att vilken spännande situation vi är just nu. Men nu har jag bara lejdon. Alltså jag är så trött på corona. Jag är trött på att vara instängd. Jag är trött på att inte kunna träffa min pappa och mina systrar. Då. Jag är liksom trött på att livet ska vara så där på undantag.
4: Ja, nu får du skärpa dig. Det är, jag? Det är, ja, det är inte så farligt. Du Aha. måste tänka på mig som har ledsamt efter mitt barnbarn. Det är nog värre. <laughs> Jaha. Ja, vi kan elta vi kan, vi kan, vi kan oss här nu hur synd det är om oss. Men, men ett faktum ju att det skulle vara en köta och följa de direktiv som, som myndigheterna ger oss och som vi står i kö och ropar efter att nu måste myndigheterna mm. säga hur vi ska bete oss. Ska vi lyda dem så nu kommer vi över det här också. Mm. Ja,
5: jag, jag, jag håller helt med att, att lyssna nu vad, vad folk säger, alltså folk som vet bättre. Jag, jag skrev ju ut mig på Facebook, jag är en stor vän av Facebook, men alltså, jag blev ju så trött på alla så kallade experter där på Facebook som alla visar, alltså privatpersoner som vet bättre än myndigheterna. När inte ens myndigheterna vet. För det är nytt.
4: Så. Nej, mitt arbete som jag sitter och följer med och hur de våndas när de tar de här besluten och vilka vilka liksom fakta, vilken hel liksom massa information de ska ta till sig och vad de liksom ska basera i det där slutgiltiga beslutet på. Så, så det är nog ingen att... Och, och, liksom att att vara, vara avundsjuk på att, att någon annan tar de här besluten För att samtidigt känner jag en lättnad över att jag inte behöver ta andra mm. beslut än vad vi ska äta hemma hos vår familj idag.
0: Ja, tänk, jag har nog tänkt på sanna Marina, och tänkt att hon, hon som har sett så pigg ut den, den senaste tiden. Så nu börjar jag till och med att hon ser lite tröttare ut.
4: No, mm. de har suttit nu alla kvällar till långt in på midnatt. Änderna mm. har de haft utskottsmöten som har pressat på att försena tidtabellerna. eller så För att plenum måste fungera och ledamöterna måste ta sina beslut och, och då sitter man där. Och jag tycker att det är en av grundstenarna i vårt rättfärdssamhälle är också det att, att de är och fattar de besluten. De är på plats då när de behövs och de gör de här besluten. Ja vi
5: andra får väl tänka att det är lite som ett, liksom att det är ett maratonlopp. Att vi kommer nog att vara rejält trötta
4: när vi kommer i mål. Och därför är det nog bäst att vi inte hossar nu. Ja och då är det bra att klockan flyttas fram så blir det igen liksom... Snabb, så är vi lite snabbare, närmare målen. Men nu är det ju, tänk om det här ska ha infallit på en höst i november. Med hela det här regniga elände vi har haft den här vintern. Att nu är kanske många liksom, lite nere när, när vintern har varit tung och inte snöglist, gnistrande och solklar. Men, men i alla fall, vi har haft ett underbart väder nu och vi kan gå i våra skogar och sparka våra käppar och, och göra allt det här. Så, så nu är det ju ändå i bra tid så att säga, i, i terminsvis. Vi kan gå i våra skogar, men nu ska man nu lite kika
0: bakom ryggen om man bor i Sibbo, skulle jag åtminstone säga.
4: Ja, det ska man nog. Häromdagen hade jag en älgko en, en framför mig, men, men den skrämde mig nog inte, vilket en varg nog skulle ha gjort. Ja, så
0: alltså, tänk på de här rapporteringarna. Minst fem bekräftade rapporteringar nu här i Östnjylland. Och senast igår på Facebook så var det en jaktchef, Monja han eller han bara ja. jägare.
4: Nej, han är nog riktigt ansvarig för sitt område.
0: Jakdchefen ja. i Söder skulle ha skrivit en upptäckning på Facebook om en kvinna som var på sin gård i Sundom och vargen kom på gården och försökt på något sätt skrämma upp både henne och hunden. Inte den riktigt vad det är inte.
4: Nej, och det är just det här att vi må älska vargar och hur mycket vi vill och det är helt okej. Okay, men så länge de beter sig som vargar mm. ska bete sig så är de, är de liksom en, en skön del av vår, vår djurfauna och allt det här i, i, i världen. Men när de är är störda och beter sig inte vanligt. Så då, då är det några lorsak också att fundera över att kanske den inte borde finnas just, just där Östersund.
0: Malin, du är som en biolog. Är det här nu ren naturen som har visar sig nu när människorna håller sig inne? och inte så Absolut. På vet
5: du vet, snart har vi Elia här och de protesterar alla. Nu märker de att människorna är svaga. De har hittat vår svaga punkt. Nej, alltså jag att, att så lite år sedan, Jag funderar faktiskt på den här vargen jag hade hört att den var här vid det här reningsverket i Borgård. Jag brukar vara just där på länk och säga att gud ändå att jag skulle liksom ha fått dimpen om, om det skulle komma emot. Ja, jag är lite rädd för hundar. Och ja. Jag blev biten av en hund här för några år sedan. Nafsade i armen när jag var på länk och, och det, det liksom lämnar lite spår. Så jag är hemskt försiktig nu om det är lösa hundar när jag är på länk och så här. Och så om det då skulle ännu skulle komma en varje så vet jag nog inte hur jag skulle reagera.
0: Har du puckat med dig när du är på länk?
5: Mm, Nej, men tack för tipsen.
0: Malin Lundrot och Christer Liljestrand, god morgon. God, morgon. god morgon. Spotlight har undersökt i vilken utsträckning föräldrar skickar sina barn till skolan. Man får ju fortfarande gå i skola om det är så att man går mellan klass 1 och klass 3. När Spotlight har, har tittat på statistiken och ringt upp skolorna så har det visat sig att i Österbotten så är det mer än 20 procent av eleverna i vissa kommuner som går i skola medan det till exempel i Helsingforsregionen är bara 7 procent. Och det här förklaras dels med är en rektor från, från, Malax som, nej, bildningsdirektör i Malax som säger att, att kanske det är så här att man inte tar den här smittorisken på allvar här i Österbotten och i Mellästa Finland för att coronaviruset inte på allvar ännu har kommit hit upp till oss. Vad har ni för åsikter om, om barn som går i skolan trots att alla andra borde vara hemma?
4: Jag är väldigt tåäggad i det här fallet för jag har en viss förståelse för att att det finns barn som har behov att gå i skolan. I alla fall om det är specialbarn så är det ganska självklart för mig men också beroende på hemförhållandena. Det kan bero på att föräldrarna är läkare eller sjuksköttare men det kan också bero på att hemmet annars är otryggt eller eller inte fyller riktigt den trygghetsfaktor som barnen behöver. Då är det bättre att barnen går till skolan och om det barnen behöver... stadgade rutiner och, och det här för, för sin vardag så är det entydigt bra att de går i skolan. Jag tittar också på den där statistiken lite och noterar att, att Sibbo i Östra Nyland är den som slår ut. Vi har liksom en högre närvaro, vi har mellan 10 och 20 procent närvaro jämfört med till exempel Lappträsk som, som hade under 5 procent närvaro. Och det skulle vara hemskt intressant att lite titta på, att vad beror det här på? Beror det på att man i Lappträsk fortfarande har ett bysamhälle eller en, en hemmaarbetande befolkning? Eller, eller beror det på att, att Sibbo-borna liksom har den typen av jobb att de fortfarande pendlar in till Helsingfors och gör sina jobb? Eller beror det på att man är mycket, mycket egenföretagare, vilket Närpest-siffror skulle kunna visa? För närpes är också i samma nivå som, som, som Sibbo. Att, att vad är bakgrunden till det här? Och det skulle ju vara intressant att veta. Men, men min grundinställning är nog den att alla de barn mellan, mellan 0- och 3-årskurserna som behöver gå i skola ska få gå i skola.
0: Vad ja, säger Malin då? Du har själv barn som går i logstadiet.
5: Ja, jag har en som som en 7- och en tioåring åring Och, och där, de är ju båda hemma och det går ju bra. Jag kan jobba hemma. Och, och men nu får jag att om, inte, om ingen del av föräldrar är hemma så om du går i förskola eller om du är en förstaklassist så som man är nog hemskt liten ännu. Och, och då tycker jag inte alla har ju duktiga barn förstås. Man tycker att, jag att inna, Men att jag har en ganska driven sjuåring där hemma. Men det är klart att hon behöver lite hjälp. Det, det är ju liksom helt självklart. Att de, han ju, de har ju bara hunnit gå liksom lite på ett halvtår i skola, Så att, att jag märker att den här tioåringen. Hon, hon behöver lite hjälp med det här tekniska i början. Men nu så ser jag ju inte till henne. Utan hon har själv fått till och med Vilma kåder. Och liksom sköter sig ganska långt själv ber om hjälp, men då behöver lite mer stöd.
0: Ja, är det då som Malin att du liksom, istället för att sitta hemma och jobba så sitter du och har hemskola med din sjuåring?
5: Nej, alltså jag, jag vill säga att åtminstone ja, nu får man väl säga strö alltså de, åtminstone de här lärarna som vi har helt fantastiskt jobb, liksom med tanke på att de på några dagar har byggt upp det här ingen har någon kompetens i distansundervisning och så den så liksom här variationen i uppgifter, då, jag måste säga att jag kommer ju liksom att vara världens mest allmänbildade. Alltså jag vet hur många ben det finns i en människokropp och jag vet hur man monterar, liksom hur man ska sy- sätta tråden i en symaskin för att de får så här uppgifter. Liksom, det är videoklipp. Så det, det är liksom att, att jag märker att jag liksom, jag har inte tyckt om att gå i skolan så jag sitter här nästan så säger att får jag göra den där Google-form där? <laughs> att det där att jag, jag måste ge liksom ett stort plus åt de här lärarna. Och, och hur de bjuder på sig själva liksom att de har satt ut YouTube-videon och grejer. Så ett stort tack för det.
4: Jag är också väldigt imponerad över lärarkårens förmåga att, att ta emot uppgiften som liksom, så att säga, ramlar i famnen på dem. Men samtidigt så, så har jag också sett att man använder, använder sin kompetens på väldigt olika sätt. Jag menar, det finns de lärare som sitter och har ett normal skola åt sin klass så att de alla sitter och har sin undervisning och handledning och så går de på rast och allt det här att, att de försöker hålla en normal mm. rytm. Och så finns det de lärarna som, som har en, en träff på morgonen med sina, sina elever och delar ut uppgifter som de ska göra under hela dagen och då blir det liksom lite... Lite mer fråga om det här med hemundervisning. För en, en första och andra och inte ens en tredjeklassist klarar riktigt ännu av att ta den här helhetsbilden så bra att, att, att den kan se si helheten av alla de uppgifter som ska göras. Och sen har jag ju hört om, om, om uppgifter där de har fått om de ska tvätta t, spisen eller ungen Och det tackar ju mamma för förstås. Och, och sånt här, det har till mer sånt. Mera, mera, mera sånt, ja. Men just den här liksom fina, fina gränsen mellan vad som är liksom hemundervisning och vad som är distansundervisning. Mm. Att, att, att jag tror att många barn behöver lite mer stöd just i den här närvaron. Mm. Och inte bara att få en uppgiftbaserad... Uh, lista åt sig på morgonen. Alltså det
0: blir jättespännande att se just efter coronakrisen sen i slutet av sommaren eller i hösten eller när vi nu kommer ur den här. Hur kommer liksom jobbet att vara förändrat? Hur många av oss kommer inte mer att vara på våra arbetsplatser utan att jobba på distans? Hur kommer skolorna att se ut rent på hösten?
5: Ja, alltså jag tror att de kommer ju säkert liksom för, som en förberedelse för att det här kanske är någonting återkommande. Man vet ju inte hur, liksom, att man alltid når de oss börjar stänga ner samhället på grund av vissa pandemier och sånt hänt. Så, så säkert mer av en teknisk beredskap för att vi hamnar liksom att göra det här digiklivet och att, att klart att det fan, finns bland lärare också, de här som har motsatt sig säkert, liksom allt det här tekniska, precis som det finns bland många av mina släktingar och många av kollegor och sådana som man jobbar med. Nu hamnar man bara liksom att att lära sig och, och säkert kommer man att, att också ha mera kurser och säkert kommer det in i läroplanen till, till, till och med på något sätt ännu mera det här ge färdigheter med det här digitala. Eller?
4: Det tycker vi har av andra samhället ganska bra på att, att vi inser att alla inte är lika digifärdiga. Jag menar, det snackas om Adobe och det snackas om Zoom och det snackas om Skype hur mycket som helst men vi har samtidigt en acceptans för att alla kanske inte är vana med dem och när vi sen då inför någonting av de här som arbetsredskap så vi måna om att berätta ganska tryggt också att, att gå och klicka här och gå så där och sen är du med. Att bara man vågar prova på det så tror jag också att det lyckas och nu har vi haft en Tycker jag i alla fall en förmåga att, att, att ge folk tid att, att våga prova.
0: Krista Liljeström, Malin Lönnroth, kiva att ni kom på kaffe idag. Tack, tack. tack. Vår östniländska morgonsändning hör du varje vardagsmorgon med start klockan halv sju. Vi håller på ända fram till klockan nio. Och vill du läsa östnyländska nyheter så ska du gå in på svenska.yle.fi snedsträck